0: Eine Hyperinflation ist so ziemlich das übelste Ereignis, was in einer Volkswirtschaft passieren kann. Und es gibt jetzt eine neue, äh, neue Forschung dazu, wie Hyperinflationen in der Vergangenheit eigentlich entstanden sind. Also Ingo Sauer hat dazu jahrelang geforscht, hat wirklich tolle Sachen gemacht, historische Papiere und sowas ausgewertet. Ich habe ihn hier im Interview, das ist der zweite Teil eines Interviews. Den ersten Teil, naja, können Sie sich auch angucken, also habe ich unten verlinkt und wir das auch als Endkarte verlinken. Keine Sorge, Sie können diesen Teil hier auch einzeln verstehen. Also es ist ja fast ein bisschen egal, in welcher Reihenfolge man das Ganze sieht. Wir gucken uns in diesem Teil des Interviews an, kann eigentlich an die EZB oder kann überhaupt eine Zentralbank eigentlich auch pleite gehen? Also geht das eigentlich? Viele sagen, es geht nicht, aber Sie werden sehen, es gibt gute Gründe dafür, dass es ökonomisch eben doch geht. Und was würde eigentlich passieren, wenn der Euro auseinanderbrechen würde? Und wenn wir uns solche Sachen schon gefragt haben, wie ging es eigentlich weiter? Also um zu verstehen, wenn tatsächlich der Euro auseinanderbrechen könnte, wie könnte man jemals das ganze Währungssystem eigentlich wieder ja, schwarz starten, wie man vielleicht bei einem elektrischen System sagen würde? Also wie könnte man das Ganze wieder hochfahren, dafür müssen wir die Zentralbank wieder rekapitalisieren und wie solche Dinge funktionieren können, das ist das, worüber wir hier sprechen. Wie gesagt, das Ganze basiert auf einem Forschungspapier. Ich verlinke Ihnen das auch unten. Sie können sich das runterladen, gratis und ohne Registrierung. Es ist so ein bisschen trickreich, also Sie müssen da einmal auf Download this Paper klicken, ja, dieses Paper herunterladen und dann sieht so aus, als müsste man sich anmelden, aber keine Sorge, Sie müssen sich da nicht anmelden, müssen sich nicht registrieren, sondern Sie müssen dann einfach nochmal auf den Knopf drücken, runterladen und dann kommt das Ganze. Ich sage das nur deshalb, weil ich jede Menge Rückfragen bekommen habe, wie man das macht und die Leute gesagt, ich will mich doch da gar nicht registrieren. Also wie gesagt, ist überhaupt gar nicht nötig. Und eine Sache vielleicht noch, die zum besseren Verständnis hier notwendig sind. Wir haben im ersten Teil dieses Interviews häufiger von roten Seilen gesprochen. Dahinter ist die Idee, dass die Zentralbank das Geld nicht einfach rausgibt, und dann ist es weg, sondern die gehen es immer nur als Kredit raus und damit ist es ökonomisch so, als wäre das an Seilen befestigt, an roten Seilen, die die jedes Mal auch wieder zurückziehen können und auf die Art und Weise das Geld eben aus dem Markt wieder zurückholen. Und das ist natürlich eine Frage, wie lang diese Seile sind. Ja, also klar, da gibt es schon Unterschiede, aber vom Prinzip her ist die Geldkonstruktion immer so, dass die Zentralbank das vom Prinzip her wieder an diesen Seilen zurückholen kann. So, das war das als Vorrede und jetzt würde ich sagen, steigen wir einfach ein direkt in das Interview. Vor der Pause hatten wir gerade angesetzt, uns darüber zu unterhalten, dass sowohl die Kritiker der EZB-Politik als auch die Befürworter eigentlich beide ziemlich falsch liegen. So, und das ist der Punkt, mit dem wir jetzt wieder einsteigen, ähm, nachdem wir in unserer Pause auch ein bisschen die Zeit genutzt haben, uns etwas wieder zu regenerieren. Ich hoffe, Sie auch. Also steigen wir damit mal ein. Was machen denn die, die Kritiker und die Befürworter eigentlich falsch? Wieso beide?
1: Ja, also ich habe ja gesagt, ähm, wir haben grundsätzlich eben in meiner Zunft äh, bei der Ökonomie, aber leider auch im politischen Raum, so ein bisschen so eine ähm, verfehlte Wahrnehmung und wir denken zurück an dieses Bild. Naja, wir gucken, was auf den Märkten passiert, nicht nur in den Lehrbüchern. Und dann haben wir auch diese Hyperinflation über eine, da gibt es Inflation, weil das eigentlich auf den Märkten passiert, das Geld jagt die Güter, verstanden und haben nicht so sehr auf die institutionelle Seite des Geldes geguckt, also was passiert im Hintergrund bei der Zentralbankbilanz. Und ähm, Jetzt gibt es zwei grundsätzliche Probleme, eben auch bei denen, die die EZB am schärfsten kritisieren. Ich nehme mal wieder den von mir sehr verehrten ehemaligen Präsidenten des IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn. Und er hat ein Buch geschrieben, die wundersame Geldvermehrung, welches die Inflation in den Vordergrund gerückt hat, schon bevor sie eingetreten ist. Ja? Also der wird, das, der wird in den Druck gegangen sein im September oder so. Da war das noch nicht klar, dass es Inflation gibt. Also er hat den richtigen Riecher gehabt und hat hier auf die Inflationsgefahren äh, hingewiesen und dann auch ähm, auf höhere Inflationsgefahren. Also im Sinne von, wir könnten da in eine sehr starke Inflation kommen, steht da auch schon drin. Trotzdem, der Fokus, jetzt denken wir wieder an diese, die Ökonomen gucken sehr stark auf die Gütermärkte, ist meiner Meinung nach unzureichend, denn als mögliche Inflationsursachen wird genannt. Naja, wir hatten, jetzt gucken wir vielleicht auf unser Bild, diese Versiebenfachung der Geldmenge. Was nicht gesehen wird, so richtig, sind diese Zentralbankaktiva, Also, dass die Zentralbank pleite gehen kann, steht in dem Buch nicht drin. Ja, auch äh, wenn er äh, äh, mit mir im Kontakt war und über meine Arbeit äh, das damalige auch gelesen hat äh, und mir da lange Sachen zugeschrieben hat, aber er hat es zwar erwähnt, aber nur so ein bisschen aufgenommen. Im Grunde dieser, dieser Kanal, die Zentralbank könnte angreifbar wär, äh, werden, steht nicht drin, sondern diese Geldmenge äh, könnte jetzt auf den Gütermärkten zur Inflation führen. Und dazu bräuchte es einen Anstoßeffekt. Und dieser Anstoßeffekt wird dann eben auf diesen Gütermärkten gesucht. Also äh, es gibt zu starke äh, Lohnerhöhungen der Gewerkschaften. Das wäre jetzt ein nachziehender äh, Anstoßeffekt, weil zuvor, was wir jetzt schon haben, die das Angebot knapp geworden ist. Ja, also die Produktion stand still, pandemiebedingt. Das Angebot ist jetzt auch kriegsbedingt knapp. Verknapptes Angebot, mehr Inflation. Ist wieder diese leichte Inflation auf den Gütermärkten. Das andere ist, ja, der Staat gibt zu so viel Geld aus und macht Nachfrageprogramme. Ja, und die Staatsverschuldung wird eher als Problem äh, in dem Sinne gesehen, ja, äh, jetzt äh, überfordern die Staaten mit ihren Konjunkturprogrammen die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, des sowieso verknappten Angebots führt zur Inflation. Es ist aber weit weg äh, von dem eigentlichen Problem, dass der Euro von innen seinen Wert verliert, weil die Notenbank angreifbar wird und wir müssen auf diese Größen gucken, um ähm, zu verstehen, was die, die, die zukünftigen Gefahren sind willst ja, du, du dazu erstmal fragen. Ja. ja,
0: also ich glaube, die naheliegendste Frage ist: Wie weit sind wir denn von diesem gefährlichen Punkt entfernt? Ähm, also, kann, kann man das abschätzen?
1: Ja, kann man abschätzen. Ähm, äh, wir sind eigentlich äh, bisher, ich hatte ja äh, dargestellt, dass äh, das Eurosystem reich geworden ist und wir Eigenkapital haben, was nicht viel wirkt, um fast 10 Prozent, aber es ist viel. Ähm, und ähm, dass jetzt die ersten Anleihen durch die Zinsänderungen ein bisschen unter Druck gekommen sind und wir erste Ver, äh, Verluste verbuchen müssen, sobald sie auslaufen. Aber eigentlich die Papiere, die nicht ausgelaufen sind, sind eigentlich auch schon weniger wert. Also wenn die Zentralbank äh, nach dem Marktwert bilanzieren würde, dann hätte man jetzt schon höhere Verluste. Aber trotzdem, äh, da steht im Grunde noch eine schwarze Null. Und, ähm,
0: äh also mit schwarzer Null meinst du das Eigenkapital der Zentralbank, ja? Genau. Eigenkapital der Zentralbank gewichtet oder bewertet zu Marktpreisen. Richtig, ja? richtig. Das heißt also, das, was sozusagen an echten Werten da ist, nicht an irgendwelchen Scheinwerten, Buchwerten oder irgendwas, sondern an echten Werten da ist, da würdest du sagen, das ist noch nicht negativ, aber es ist halt in der Nähe von null.
1: Richtig. Und die Risiken? Denken wir wieder an unser, unseren Damm, unser Bild. Ähm, die sind eben sehr hoch geworden in dieser Zentralbankbilanz und wir müssen jetzt alles dafür tun. Und das ist nicht so schwer, äh, die Zentralbank wieder stabiler zu machen. Also, die Deutschen haben eine komplett bankrotte Zentralbank, <lacht> obwohl Deutschland keinen Kredit gekriegt hat, keine Anleihe emittieren konnte vom Ausland nicht geholfen bekommen hat und das Industrial Heartland, das Ruhrgebiet, besetzt war, es geschafft, die Währung zu rekapitalisieren und die Mark wieder hart zu machen. In der Hyperinflation. In der Hyperinflation. So. Das heißt, die Herausforderung im Eurosystem, wenn man das will, ja, wäre es ähm, nicht ohne Schmerz, aber im Moment noch mit relativ wenig Schmerz, äh, praktisch diese, 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 diese Aktiva wieder stabil zu machen, wäre ohne weiteres... Äh, möglich.
0: Also dann gucken wir uns das doch Weil mal wir aber nicht
1: über diese Aktiva sprechen, sind wir schlecht darauf vorbereitet, die Situation zu vermeiden, dass sie ausfallen? sind schlecht darauf vor Wenn man nicht über die Insolvenz der Notenbank spricht und sie als Möglichkeit an die Wand malt, ist man tendenziell oder eigentlich grundsätzlich nicht dazu in der Lage, diese Situation zu vermeiden. Und schlimmer noch, wenn sie eintritt, sind wir nicht darauf vorbereitet, da wieder rauszukommen, also dann diesen gebrochenen Damm, wenn das Wasser erstmal überläuft, wieder zu stopfen, also die Zentralbank zu rekapitalisieren. Und wir müssen eben meiner Meinung nach, und deswegen ist es mir auch so wichtig, ähm, nicht weil ich irgendwie Bücher verkaufen will oder Klicks äh, generieren will, sondern wir müssen auch im politischen Raum, aber die Ökonomen sind dafür eben auch nicht ganz unentscheidend, was sie schreiben. Wie gesagt, in dem Buch steht jetzt nicht wirklich drin, dass Zentralbanken pleite gehen können und auch in Vergangenheit äh, pleite gegangen sind und dadurch äh, diese starken Inflationen ausgelöst wurden. Wenn wir das nicht ähm, thematisieren, können wir es weder richtig verhindern, noch können wir angemessen reagieren noch werden wir es äh, lösen können am Ende das Problem durch Rekapitalisierung, die eine schwere Sache sind. Und die historische Erfahrung zeigt uns, ähm, wie man das ähm, bewerkstelligen kann. Ähm, kann ich noch ein paar andere Sachen ja. anfügen, was auch noch falsch läuft in der Diskussion? In der jetzigen Diskussion? In der jetzigen Diskussion. Mhm. Also ähm, es geht noch weiter zurück. Die letzten zehn Jahre Wurden äh, die Zentralbank aktiver ins Risiko gesetzt? Ja. Ähm, so also an.
0: langlaufende ähm, Anleihen meinst du damit, nicht kurzlaufende? Richtig.
1: Also, man hat äh, zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Ähm, äh, vorher hat das Eurosystem ja so gut wie keine Anleihen gekauft. Ein paar Länder versteckt auf eigene Rechnung. Äh, anfa, ja, ein Doktorand äh, aus Berlin aufgedeckt. Äh, aber ansonsten hat das Eurosystem eigentlich keine Anleihen gekauft. Ähm, Sie haben Kredit gegeben an Geschäftsbanken und die waren eben kurzfristig und gut besichert. Die hat man jetzt auf drei Jahre vergeben zu Vorzugszinsen von dann später 0 Prozent. Und damit ist schon mal dieses Risiko tendenziell massiv gestiegen. Es hätte eigentlich zu dieser Zeit schon einen Aufschrei geben müssen, was macht ihr eigentlich mit der Zentralbank? Es sind doch die, die Werthaltigkeit und die Fristigkeit Ihrer Forderung, die bestimmen doch den, im Endeffekt die Werthaltigkeit der Währung. Warum setzt ihr sie ins Risiko? Äh, dieser Aufschrei war zumindest bei der Kreditvergabe an die Geschäftsbanken auf einmal für drei Jahre nicht mehr so gut besichert, statt zwei Wochen ähm, nicht zu hören. Ähm, bei den Staatsanleihen, die wir dann zusätzlich gekauft haben, anfangs mit dem ersten, mit dem SMP-Programm, äh, aber danach, also jetzt äh, das auslaufende äh, PSSP und äh, das PEP-Programm der, äh, der Notenbanken, also in massivem äh, Umfang mittlerweile Staatsanleihen aufgekauft haben, da gab es einen kleinen Aufschrei, trotzdem muss man dieses, oh, die Zentralbank könnte Insolvenz gehen, ja, äh, insolvent gehen und äh, was folgt dann daraus, wie schlimm ist das Ganze, ähm, wie können wir das wieder äh, reparieren, so eine äh, Rekapitalisierung. Das müsste man doch schon ähm, stärker thematisieren, an die, an die Wand malen, damit es den äh, Einzug in diesen politischen Raum findet. So, jetzt, äh, seit zehn Jahren läuft das. Warum konnte es so lange laufen ohne diesen Aufschrei? Die Warner haben gewarnt, oh Gott, die Geldmenge hat sich jetzt verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht. Aber es ist ja nichts passiert. Bis zu der Versiebenfachung und erst seit Kurzem haben wir Inflation. Aber hauptsächlich ein bisschen, weil der Euro abgewertet hat, aber hauptsächlich eben aus diesen anderen Gründen, oder zumindest noch mehrheitlich aus diesen anderen Gründen. Aus ja, Gründen. Genau. Also pandemiebedingt, Angebotverknappung, äh, kriegsbedingt, äh, äh, Energie ist teurer geworden. Das sind aber Sachen, da kann die Zentralbank eigentlich erstmal nichts gegen machen. Hier ist sie nicht in äh, der Verantwortung, auch wenn sie gegensteuern kann, aber es ist nicht diese schlimme Sache mit, äh, sie könnte pleite gehen. So, in den letzten zehn Jahren, die Warner haben gewarnt. Aber es ist ja nichts passiert. Und währenddessen äh, gab es natürlich die andere Seite, die eher optimistisch waren und sagen, es ist aber jetzt eine Möglichkeit, äh, hier unseren Euro zu retten, Griechenland zu retten, ähm, Portugal zu retten. Und äh, zusätzlich hat es natürlich ein bisschen anders formuliert äh, aus der EZB heraus, äh, aber ehemalige Gouverneure haben das so ähnlich äh, äh, bewertet, wie ich das jetzt gemacht habe. Also, man wollte eigentlich angeschlagene Banken in Südeuropa und angeschlagene Staaten vor einem Konkurs retten und die Zentralbank konnte das praktisch machen und diese Warner, ähm, ja, sie sind ja nicht bestätigt worden. Also, du
0: meinst, das Problem ist, die haben, weil sie eine falsche Theorie hatten, vor der falschen Sache gewarnt. Sie haben vor der Geldmenge gewarnt. Und haben nicht davor gewarnt, dass der innere Wert des Geldes ausgehöhlt wird. Sie haben sozusagen an die falsche Stelle geguckt. Ja, genau. Und weil dieser andere Prozess des Aushöhlens des Wertes so hochgradig nicht linear ist, also lange Zeit passiert genau. gar nichts und dann auf einmal kippt das Ganze. Und nicht dann, wenn wir mal ein Kapital von Null ungefähr ankommen. Ja. Ja, äh, deshalb war die ganze Zeit so, dass man eigentlich glauben musste, die Warner, Warner haben Unrecht. Richtig. Ja, weil sie letztlich vor der falschen Sache gewarnt haben, ja, die natürlich mittelbar schon richtig ist, mittelbar klar,
1: richtig, äh,
0: aber eigentlich eben nicht das Kausale ansprechen. Ja, also man hätte und dadurch wird ihre
1: Warnung am Anfang nicht ernst genommen. Ja. Also äh, wenn in den Lehrbüchern drinstehen würde, ähm, diese Hyperinflation, also im Kapitel für starke Inflation steht, die Zentralbanken sind insolvent gegangen und wie das gelaufen ist, ist dann eben auch häufig erst ist die Geldmenge gestiegen, Kriegsausbruch, da gab es aber keinen Einbruch der Mark. Ja, und später dann, wenn man das in der Gesamtschau sieht, dann hat das gepasst mit Geldmenge und Preisniveau. Aber dass die Zentralbankbilanz erst etwas ausgeweitet wird, Geldmenge steigt, dann brutal ins Risiko gesetzt wird, ja, diese Forderungen, also die Zentralbank hat dem Staat äh, Kredit gegeben, War Financing, und der Staat sagt: naja, wenn, Nach einem gerundenen Krieg zahlen wir das zurück erst als die dann ausgefallen sind, auch nicht direkt nach Kriegsende, auch nicht direkt nach dem Versailler Vertrag, äh, aber dann praktisch zunehmend mit diesen Schritten, als klar wurde, oh, diese Kredite gegen das Reich sind nicht mehr viel wert, ähm, dann erst ähm, ist Deutschland, äh, jetzt um dem, bei dem Beispiel zu bleiben, eben in diese inflationäre oder massiv inflationäre Phase gekommen. Ähm, wenn das im Lehrbuch drinstehen würde, ja, dann hätten wir praktisch die letzten zehn Jahre schon gewusst, oh Gott, die ganz große äh, 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 Gefahr äh, baut sich jetzt so langsam in der Zentralbankbilanz auf. Und wenn sie schlagend wird, ja, hm. dann haben wir ein Riesenproblem. Und das ist die letzten zehn Jahre nicht äh, diskutiert worden. Und bei der... Äh, bei der Gründung des Eurosystems, auch dort hat man nicht genügend darauf geachtet, in die Statuten und auch in die Gesetze reinzuschreiben, ähm, äh, die Geldmenge muss besichert sein, in der Metapher wieder die Seile müssen dick sein. Man hat zwar reingeschrieben, es gibt das Verbot der monetären Finanzierung, falls die Zentralbanken kaufen, dürfen sie das nur auf dem Sekundärmarkt mhm. und dem Staat nicht direkt Kredit geben. Und äh, Paragraph 123, das steht drin und das wird auch noch, im Grunde eingehalten, auch wenn ne, die Geschäftsbanken, die die Staatsanleihen in erster Linie kaufen, relativ sicher sein können, dass die Notenbank äh, sie danach aufkauft, aber auch nicht so ganz sicher. Ne? Und ähm, ähm, also das steht zwar drin, aber man hätte auch ähm, einbringen müssen, ja, äh, sämtliche äh, Zentralbankaktiva. Ne? Also nicht, wir könnten hier die Laufzeiten verlängern für Kredite auf drei Jahre und die Pfandqualitäten runterschrauben, wie es euch gefällt und äh, Staatsanleihen äh, von äh, Ländern kaufen, äh, die langfristig laufen und äh, in viel zu großem Maße. Ja, also da ist, es gibt gar keine festgeschriebene Grenze, wie viel Prozent sie auf dem Sekundärmarkt kaufen können mhm. pro äh, Wertpapierkennnummer und so, damit diese Märkte weiterhin liquide sind. Und wenn die Zentralbank dann ein paar Staatsanleihen kauft, kurzfristige von liquiden Märkten, das ist eigentlich egal, weil das hat ja keinen Einfluss auf den Preis. Die, die, die privaten Investoren setzen den Preis. Und wenn das die alles... Wenn sie ein Drittel
0: kaufen, dann ist das glaube ich nicht mehr so ganz zu Ja, aber das, ne?
1: mit diesem Drittel ist ja äh, eine Grenze, die nicht ganz eingehalten wurde, was im Nachhinein das Bundesverfassungsgericht gesetzt hat. Ja. Aber solche Regularien hätten natürlich äh, von Anfang an in die Statuten gehört oder eine generellere Prinzipiengesetzgebung, dass eben diese normalen Zentralbankregeln, die wir ja hatten am Anfang im Eurosystem, bis äh, ungefähr Mai 2010 Griechenland-Rettung, dass die aufrechterhalten werden müssen. Ja? Und das stand eben in den Statuten nicht drin und es stand noch was anderes in den Statuten nicht drin. Diese roten Seile gibt es nicht nur äh, von, den, äh, von der Zentralbank an das Geld, ja, welches dann zurückgezahlt werden muss, sondern es gibt sie auch noch innerhalb des Eurosystems. Denn die nationalen Zentralbanken geben den Euro aus. Und man hätte reinschreiben müssen, wenn eine Zentralbank bei der anderen Schulden macht, weil sie zu viel ausgegeben hat, was dann elektronisch in ein anderes Land überwiesen wird, ähm, dann muss sie diese Schulden besichern, es muss ein rotes Seil, muss ähm, festgemacht werden, beziehungsweise ausgleichen. Ja, Und das hat man auch vergessen. Äh, warum? Ähm, man hat praktisch diese... Zentralbankbilanz, also dass die Bundesbank jetzt in ihren Forderungen auf der aktiver Seite riesige Summen äh, fordert gegen das Eurosystem, gegen Zentralbanken im Endeffekt dann aus Italien und Spanien, ähm, dass dieses Problem überhaupt auftreten kann, ähm, äh, ist äh, praktisch nur von Buchhaltern äh, festgehalten worden, die dann diese Verrechnungsposten, wie das gemacht wird und mit dem Zinsausgleich und so äh, festgestellt wird. Die Ökonomen hätten aber damals, wenn sie über Zentralbanken, so wie ich das versuche, hier äh, äh, darzustellen, nachgedacht hätten, gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das, das, ja, das nur heißt, so du, eine. du spielst
0: ja gerade auf Target an. Ne? Nicht target besicherte Zeilen. Forderung. Genau, richtig. das heißt, du sagst, die ganzen target sind eigentlich genau dieser Typus von Geld, von dem du die ganze Zeit sagst, es ist, hat eigentlich keinen inneren Wert, weil ihm keine unmittelbare Forderung gegenübersteht, kein, kein Wert gegenübersteht. ihm steht gegenübersteht. noch was
1: gegenüber, das ist ja praktisch, die target sind relativ irrelevant, wenn das Eurosystem zusammenbleibt. Dann gibt es kein Problem. Sie sind nur problematisch, oder so gut wie nur problematisch, wenn der Euro zerfällt. Denn dann ist gesetzlich nicht geregelt, ob die Bundesbank ihre 1000 und so und so viel 100 Milliarden Forderungen gegen das Eurosystem von diesen anderen nationalen Zentralbanken, die auf der Schuldnerseite stehen, ausgeglichen bekommt. In Staatsanleihen, Gold, was auch immer. Oder ob sie dafür nichts bekommt. Aber für diesen Fall hätte natürlich ein Volkswirt damals sagen müssen, oh, was die Buchhalter da reingeschrieben haben, dass die gar nicht besichert sind diese Forderungen. Ähm, also Währungsunion, warum gibt's so wenige oder keine eigentlich? Die USA würde ich nicht mehr als Währungsunion bezeichnen, ist ja ein Nationalstaat. Obwohl es ja zwölf Zentralbanken sind, die den Euro aus, äh, die den Dollar ausgeben und dort gibt es auch sowas wie Tageszahlen und die müssen einmal im Jahr, im April, nicht zu 100 Prozent, aber hauptsächlich beglichen werden, ja. Also, ähm, der hätte reinschreiben müssen, oder der Ökonom hätte darauf bestehen müssen, diese Forderungen müssen besichert sein.
0: Und wenn also nicht ausgeglichen... Ich würde ja sogar weitergehen und sagen, die müssen regelmäßig ausgeglichen werden aus anderen Einfachste. Gründen. Ja, nicht nur das ja. Einfachste ist, wäre auch aus anderen Gründen richtig. Aber lass uns nicht zu sehr abschweifen in diese target Targetgeschichte. Genau. Lass uns doch mal kommen zu den hauptsächlichen Fehlern, die du siehst, die damals gemacht worden sind, also bei der Hyperinflation in Deutschland die sowohl dazu geführt haben, als auch dann eben nicht Kann gleich rausgeführt haben. Ganz
1: kurz vorher noch, weil ja. mir ist es doch noch wichtig. Also erstmal wurden diese target relativ spät entdeckt, ähm, im Mai äh, 2011. Äh, dann auch wieder von, wie gesagt, äh, den ich äh, sehr verehre, seine ganze äh, Arbeit, die er da reingesteckt hat. Also mit einer unglaublichen Energie hat dann Hans-Werner Sinn äh, diese äh, Target-Problematik nicht nur aufgedeckt, sondern auch ähm, in der ökonomischen Zunft mit seiner Interpretation. Das sind tatsächliche Kredite, die ausfallen können bei einem Zerfall der Währungsunion hier in den Vordergrund gerückt. Was ihm nicht gelungen ist, dieses äh, Problem auch in den politischen Raum zu kriegen. Ja? Ja.
0: Also unbequem, ich werde. Ja,
1: <lacht> ja, es ist unbequem, aber äh, es ist auch nicht in der Opposition verankerbar. Und auch nicht innerhalb der Parteien, zumindest auf höheren Ebenen. Also, ich werde jetzt ab und zu von ähm, Politikern, die aber dann meistens einen VWL-Hintergrund haben. Letztens war ein äh, Professor aus Sachsen, der in der CDU ist, kon äh, kontaktiert. Und die erzählen mir, äh, der kennt zwar den März und so, aber die können praktisch dieses Thema ist in der Parteiführung nicht unterzukriegen. Und nicht nur, weil es unangenehm ist, sondern auch... Ist so etwas Abstraktes, da könnte irgendwann mal irgendwas ausfallen, aber was bedeutet denn das? Und meiner Meinung nach liegt das auch wieder daran, dass in den Lehrbüchern nicht drin steht: Oh, die Zentralbanken können pleite gehen. Die Bundesbank wäre am nächsten Tag, wenn der Euro zerbricht und diese Tagezahlen nur, was weiß ich, zur Hälfte oder sowas ausgeglichen werden, am nächsten Tag wäre sie insolvent und müsste rekapitalisiert werden. Und solange das nicht formuliert wird, von Vertretern, wie Hans-Werner Sinn, ähm, kommen wir äh, da nicht weiter. Also vielleicht ganz kurz die, ähm, na, sorry, die Summen. So sieht die Bundesbankbilanz aus. Und im Mai 2011 sah sie so ähnlich aus. Als das aufgefallen ist, das Ganze, hatte die Bundesbank 45 Prozent, Abschlussbilanz äh, äh, 2010, ähm, hatte sie 45 Prozent ihrer Forderungen waren pure Tageforderungen. Und erst dann wird das aufgedeckt. Warum? Die Ökonomen beschäftigen sich nicht mit der aktiver Seite. Wir haben sie ja genannt, die dunkle Seite der Zentralbankbilanz, oder so habe ich sie genannt, hat man nicht so richtig reingeguckt. Weder bei Konstruktion des Euros, noch als dieses Problem innerhalb von drei Jahren, von 2007, 2008 bis 2000, Ende 2010, gewachsen ist. Dann äh, jetzt in alle Bilanzpositionen gewachsen und damit eben auch diese aus verschiedenen Gründen wenn wir nicht ganz besprechen können, auch diese Target-Forderung und wenn die jetzt ausfällt zur Hälfte, dann ist das Eigenkapital der Bundesbank stark negativ und man müsste die Bundesbank rekapitalisieren. Deutschland müsste sich verschulden oder auf andere Weise schnell für Vermögen, neues Vermögen sorgen, was man der Zentralbank übertragen kann und diese, für diesen Fall muss erstens geplant werden, das ist nämlich eine schwierige Sache, die man sozial gerecht und ungerecht gestalten kann. Und zweitens, warum hat das nicht geschafft, das in die politische Diskussion zu bringen? Er hätte sagen müssen, in diesem Fall muss die Bundesbank direkt rekapitalisiert werden. Und hier die drei ähm, Sichtweisen äh, vereinfacht gesagt für die Tage Ganz oben, es gibt auch viele Leute, die sagen, es ist vollkommen egal. Mhm. Es hat überhaupt keine ähm, Bedeutung, wenn die ausfallen. Euro zerbricht, Bundesbank verliert, Tage streicht die Position weg, nichts passiert. Falsche Wahrnehmung, Geld als was zu sehen, was sowieso akzeptiert wird auf den Märkten. Rote Seile reißen, ist egal. Zweite Sichtweise, Hans-Werner Sinn, Verluste belasten vollumfänglich den Steuerzahler. Aber die Zentralbank geht nicht pleiter, ja, sie wird nicht angegriffen, dieses Szenario wird nicht diskutiert. Und das heißt praktisch gut, sie arbeitet dann halt äh, viele Jahre oder Jahrzehnte mit negativem Eigenkapital, bis das aus den äh, Gewinnen der Geldschöpfung, diese Zinsen, die die Zentralbank verdient, wieder ausgeglichen ist. Aber wir müssen uns nicht direkt um die Rekapitalisierung kümmern versus, ähm, und das ist glaube ich, was ihm noch fehlt, was er mit hätte reinbringen müssen, dann wäre es auch in der politischen Diskussion, die Zentralbank muss direkt rekapitalisiert werden. Wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir das hinkriegen. Und wenn diese, dieses Szenario an die Wand gemalt wird und wenn es eine Politikgröße gibt ja, für diese Rekapitalisierung, was kostet das, wie viel muss das sein, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Politiker darüber anfangen auch nachzudenken und ähm, dieses äh, nicht nur Szenario vorbereiten, ähm, weil es leider passieren könnte, sondern ähm, auch, dass es im politischen Raum Platz greift. Dazu braucht man aber die Formulierung, die Zentralbank kann pleite gehen und die hätten wir gehabt, hätte es in den Lehrbüchern
0: drin gestanden. Ich meine, eigentlich ist es ja eine ziemlich verheerende Mitteilung, die du gerade machst. Nämlich du sagst, wenn der Euro zerbrechen würde, wären wir die ganz großen Verlierer, weil uns ja genau diese wichtige Bilanzposition verloren geht. Also wir haben ja immer das Gefühl, wenn die Währungsunion zerbrechen würde, dann wären wir die großen, also zumindest Währungsunion, die Gewinner. Ja. Ja. Das ist immer das Gefühl, was wir haben. Und jetzt sagst du, nee, das Gegenteil ist der Fall. Ja, wir würden an diese vermeintlichen Vermögenswerte nie rankommen und infolgedessen wäre ausgerechnet die Bundesbank danach unterkapitalisiert. Und die dann sozusagen neu entstehende deutsche, weiß ich nicht was, deutsche Euro ja. oder was immer dann wieder eingeführt ja. würde, ja, wäre von einer unterkapitalisierten Zentralbank rausgegeben, die dann eben dafür sorgt, dass es eben leider nicht mehr so werthaltig ist, genau. wie es früher war. und das ja. wäre
1: wieder, wir waren ja vorhin bei natürlichen Experimenten, die einfach mhm. passieren oder nicht, wir mhm. wären wieder bei einem sehr, sehr schönen äh, natürlichen Experiment für die Wissenschaft, nicht für Schön die Steuerzahler. Für die ja. Denn vergleichbare Länder haben entweder riesige Target-Forderungen, die ausfallen können, oder gar keine Targetforderungen, äh, uh -huh. so wie Österreich. Uh -huh. ja, also der Euro zerfällt, äh, sagen wir mal, und die äh, Targetzahlen werden nur zu 50 bedient. Also die Italiener und die Spanier werden uns nicht sagen, wir zahlen gar nicht, sondern sie sagen, wir zahlen uh -huh. später mit weniger Zinsen und na, äh, anderen Fristigkeiten und so weiter. Klar, äh, aber ähm, trotzdem wäre es ein realer Ausfall. Österreich ist gar nicht betroffen, Deutschland ist massiv betroffen,
0: mhm.
1: ja. und ähm, jetzt könnte man praktisch vergleichen, ja, äh, müssen die Deutschen denn ihre Währung äh, oder ihre Währung ihre äh, äh, Bundesbank so rekapitalisieren, ähm, äh, äh, um diesen, diese neue deutsche Markt genauso stabil zu machen wie den neuen Schilling oder müssen sie es nicht? Und wenn sie es nicht tun, ist meine These. Ein riesiges rotes Seil ist gerissen. Egal, ob Deutschland dann zu diesem Zeitpunkt äh, noch eine äh, äh, prosperierende, ex stark exportierende Volkswirtschaft oder nicht ist, was ja auch äh, fraglich ist, ähm, die Mark wird nicht so stabil wie der Schilling. Es ja. sei denn, man rekapitalisiert die Bundesbank. Ja, das wäre dann ein natürliches Experiment. Warum kann es dazu kommen, ähm, ähm, die Schuldnerländer, es sind eigentlich zwei große, die dahinterstehen, Italien und Spanien, ähm, die haben praktisch diese Target-Verbindlichkeit, sie haben Schulden gegenüber dem Eurosystem, Hintergrund die Bundesbank und die Holländische Zentralbank und Luxemburg. Ähm, und ähm, wenn Italien ähm, äh, praktisch in Zahlungsschwierigkeiten kommt, oder aus anderen Gründen aus dem Euro austreten will. Aber sagen wir mal, sie kommen in Zahlungsschwierigkeiten, dann ist eine nahe überliegende Überlegung, die Gläubiger mitzubeteiligen. Ja, muss man ja machen. Man kann seine Schulden nicht mehr zahlen. Moratorium setzt es aus und sagt, na, wir können den Gläubigern nicht mehr alles zurückzahlen. Wir zahlen nur 70 Prozent. So, ähm, wer sind die Gläubiger? Das sind viele Italiener, die Staatsanleihen gekauft haben. Es gibt auch italienische Staatsanleihen bei privaten Investoren im Ausland. Ne? Deutsche Banken, Lebensversicherungen und so weiter. Aber der größte Einzelgläubiger ist die Banca d'Italia. Mhm. Und wenn man jetzt äh, das praktisch vielleicht so gestalten will, äh, dass man sagt, na ja, also äh, wir treten äh, aus dem Euro äh, Quatsch. Äh, äh, wir zahlen einen Teil unserer Schulden nicht zurück. Wir wollen aber die Privaten gar nicht so sehr belasten. Wir nehmen hier die staatliche Institution, die Banca di Italia, und da streichen wir einen Teil unserer Schulden. Ja? Dann sieht man, naja, wie könnte die Banca di Italia das verkraften, wenn sie gleichzeitig aus dem Euro rausgeht. Banca di Italia ist pleite in, diesem, in dieser Wortwahl und sagt, wir können jetzt aber auch nicht mehr zahlen, die target äh, an das Eurosystem. Ja, und politisch macht es auch sehr Sinn, das Ganze äh, zusammen zu verbinden. Es wäre praktisch bei einer italienischen äh, ähm, Krise, der Staatsanleihenkrise, wäre das eine logische Schlussfolgerung, die auch politisch schon angedacht wurde in Italien. Und äh, sie ist äh, im Grunde auch äh, verständlich, ja, dass man sagt, na gut, die größten Gläubiger müssen beteiligt werden. Der größte Einzelgläubiger ist zwar erstmal die Banca d'Italia. Di aber über diese Kette des Eurosystems dann eigentlich im Hintergrund die Bundesbank. Also über das Eurosystem ist die Bundesbank indirekt äh, größte Einzelgläubiger des italienischen Staates geworden und dass Gläubiger bei einer Umstrukturierung der Schulden mit be äh, beteiligt werden, ist nicht so ganz unüblich und deswegen gibt es dieses Risiko, es gibt Fliehkräfte im Eurosystem. Das heißt die Eurosystem. italienische
0: Zentralbank würde sozusagen besser aus so einer T äh, Aktion rauskommen als wir?
1: Das bleibt abzuwarten. Weil, ähm, in, wenn dieses Szenario kommt, die Italiener werden das nicht einfach so äh, machen im Sinne von, ach, das ist ja, hier können wir ein bisschen äh, was gewinnen oder so, nein, äh, so funktioniert Europa nicht. Äh, sondern äh, wir wissen, dass wir alle zusammenarbeiten müssen und sie werden äh, nicht ähm, hier einfach rausgehen und sagen, wir zahlen unsere Schulden nicht, sondern es wird in einer Situation sein, wenn sie das nicht können. Und dann muss man die Gläubiger sozusagen mit beteiligen. Und wenn sie es nicht können, das bedeutet, dass auch die italienische Zentralbank Probleme haben wird. Und dann gibt es so einen Kompromiss, naja gut, aber ein bisschen beteiligen wir das Eurosystem auch daran. Wir zahlen unsere Targetsalden nur zum Teil zurück äh, und anders mit anderen Fristigkeiten und äh, mit Zinsstundung. So, und das heißt, die D-Mark wird dann... Weil es diese, diese, die, diese Verbindung oder diese Transfers, ähm, äh, die, die Haftung für ähm, die südländischen Länder, wenn sie in Probleme kommen sollten, gibt, wird an diesem Problem mitbeteiligt und die Österreicher werden nicht daran beteiligt. Also die D-Mark ist dann zwischen österreichischem Schilling und italienischer Lira eher bei der Lira, weil sie daran beteiligt ist, ich sage nicht, dass die Lira härter wird, aber ähm, sie wird auf jeden Fall nicht so sein wie der Schilling. Das, das heißt, eine neue
0: Mark, wenn es die denn gäbe, würde auch eher eine neue Lira. Platz Tendenziell,
1: ähm,
0: dann weil, weil dann die, ähm, die Bundesbank unter.
1: Richtig, es sei denn, man rekapitalisiert die Bundesbank, mhm. aber das ist naja. eben teuer. Naja. Und äh, dann können wir gleich zu Fehlern in der Hyperinflation kommen, bevor ähm, ich noch eine andere Sache anmerken muss dass auch Vorschläge äh, aus von diesen Kritikern kommen, die im Grunde den gleichen Denkfehler machen wie Vorschläge von dem anderen Lager, die sagen, wir können eigentlich mit der Notenbank alles Mögliche machen. Sie kann alle Probleme lösen. Ja? So, der Vorschlag von äh, den ähm, die Notenbank hilft uns eigentlich immer aus der Patsche und wir können die Zentralbank die ganze Zeit in Anführungszeichen missbrauchen, um unsere Probleme zu lösen, äh, lautet beispielsweise ja, streicht doch einfach die Schulden bei der bei der Zentralbank. streiche doch einfach weg die Staatsschulden. Dann oft, sind ja. die Staaten entschuldet, genau. Hört man oft auch äh, von Ökonomen äh, und Politikern vorgetragen. Und ähm äh, dieser Vorschlag äh, verkennt natürlich total, dass die Zentralbank direkt angreifbar wäre, wenn das, was ich erzähle, so ungefähr stimmt für die Hyperinflation. Dann war das immer der Mechanismus, der zu hohen Inflationen geführt hat und äh, angreifbare Zentralbanken wurden angegriffen. Wir können die Schulden nicht einfach streichen. Und jetzt sagen aber äh, äh, erstmal die, die Kritiker dieser, dieser Optimisten, nennen wir sie mal, ähm, also die Optimisten schlagen vor, streich die Schulden. Und die Kritiker halten dem erstmal nur entgegen, verschwommen, das geht nicht. Und dann ist das Vertrauen in das Geld weg und so weiter. Mhm. Sie sagen nicht, stopp, mhm. die Zentralbank ist pleiter und der Euro wertet massiv direkt ab. Dann hätten wir ein klares Szenario im Kopf. Das fehlt aber. Wieder, ich gehe davon aus, das fehlt, weil das nicht in den Lehrbüchern drin stand. Und zusätzlich machen sie so ähnliche Vorschläge. Äh, jetzt beispielsweise wieder wundersame Geldvermehrung Hans-Werner Sinn. Wir könnten ja ähm, das Grundproblem, was wir haben, diese zu hohe Geldmenge, ähm, dadurch lösen, dass, wir, ähm, dass sich die Zentralbank diese Geldmenge sterilisiert. Sie hat zwar keine Vermögenswerte, aber sie kann sich ja einfach auf, äh, verschulden. Mhm. Also, die Zentralbank, es gibt zu so viel Geld, ja. Dieses Geld könnte auf Probleme äh, auf den Gütermärkten führen. Das, über das spricht er die meiste Zeit. Weil jetzt äh, diese Anstoßeffekte kommen. Angebot mhm. Nachfrage. Und ähm, jetzt kommt es dann zur Inflation.
0: Das ja? ist um der Ketchup-Effekt.
1: Genau, Ketchup-Effekt. Jetzt könnte man ja dieses Geld sterilisieren, also dem Markt entziehen, indem die Zentralbank Anleihen ausgibt. Mhm. Ja? Also, mhm. sie zieht die Geldmenge ein. Und dafür kriegen die Leute, die diese Geldmenge hinbringen, Unsere Geschäftsbanken, die kriegen eine Anleihe von der Zentralbank. Und da steht drauf, wir zahlen dich wieder aus, aber erst in drei Jahren. Ähm, dieser Vorschlag macht Sinn aus einer quantitätstheoretischen Sicht. Aha. ja. Und deswegen, und weil er so Geldmenge ja entzieht. Ja. Mhm. ja, weil er Geldmenge entzieht und dieses Geld dann ja kein Problem mehr darstellt auf den Gütermärkten, keine Anstoßeffekte, kommt nicht zur Inflation. Wenn man auf die Solvenz der Notenbank guckt, macht mhm. das Ganze überhaupt keinen Sinn, es ist ein Passivtausch. Man verringert zwar die eine Verbindlichkeit, Geldmenge, die direkt Druck auf den Währungsmärkten machen könnte. Man schafft aber eine neue Verbindlichkeit, ein anderes Passivar, äh, wo drauf steht: in Zukunft wird es noch mehr Geldmenge geben, was für Probleme mhm. sorgt. Ja. Mhm. Also ich entziehe Geld
0: und dann... Äh, das wird okay, das heißt, das kommt daher, dass die Leute eben auf die falsche Größe gucken, dass Richtig. auf die Geldmenge gucken und, und nicht auf den inneren Wert, das hatten wir schon häufiger, dieser ja. Geldmenge. Ja. Und nicht sehen, dass durch diesen Tausch, den du gerade angesprochen hast, nichts gewonnen wird, Genau, der innere Wert eben genau erhalten bleibt. Oder eben genau. der fehlende innere Wert erhalten bleibt. Der fehlende innere Wert ja. erhalten
1: bleibt und wir eigentlich das, ja. zu, äh, das Risiko erhöht haben. Denn ja, eine, ja. eine sozusagen eine, äh, diese gel umlaufende Geldmenge, die ziehe ich zwar ein, aber ich tausche sie gegen Versprechen auf noch mehr umlaufende ja. Geldmenge in der Zukunft. Ja.
0: Das heißt, also selbst aus Sicht der Quantitätstheorie wäre das problematisch. Ja? Aber ich denke, aus Sicht, wie heißt denn deine Theorie eigentlich überhaupt? Solvenztheorie oder wie nennst du die? Ja,
1: also, äh, ja.
0: Okay, gut. Äh, also, aus Sicht dieser, nennen wir sie mal, Solvenztheorie, ja, ähm, macht es halt überhaupt keinen Sinn. Sondern sie, im Gegenteil, sie macht sozusagen das Problem sogar noch größer. Ja, und es, es entsteht eben daraus ein solcher Vorschlag, dass man eben offenbar tatsächlich auf die falsche Größe guckt. Also das heißt, hier sehen wir, dass deine Theorie eben tatsächlich auch auf der politischen Ebene ganz andere Implikationen, ganz andere ja. politische Handlungen erfordert ja. als die traditionelle Theorie. Richtig. Und äh,
1: also meine Theorie, also das Grundargument ja, ja. ist wie gesagt 150 Jahre alt und hieß damals Banking School. Mhm. Ne? Und äh, was da am nächsten dran ist, das nächste Prinzip ist dann praktisch dieses Law of Reflux, also solange die Geldmenge wieder sterilisiert werden kann, zurückgezogen werden kann, kann es nicht zu viel Geld geben. Quantitätstheorie ist Quatsch, so haben die argumentiert. Mhm. Ja. Mhm. Also ich habe das praktisch nur anders geframed mit schöneren Worten und dann natürlich auch ein bisschen theoretisch besser untermauert dargestellt, würde ich behaupten, und eben empirisch gezeigt. Und ich sage ja, diese Theorie, die habe ich wiedergefunden, bei den Praktikern während der 20er Jahre, nachdem sie einige Jahre die Erfahrung gemacht haben, es ist wirklich die Solvenz der Notenbank. Mhm. Wir müssen die Notenbank solvent machen, das ist die einzige Möglichkeit, diese höheren Inflationsraten zu beenden.
0: Bist du damit jetzt fertig mit der Erklärung? Also ich glaube fast, ja? ja, ist so, oder? Ja. Denn dann lass uns doch wirklich mal dazu kommen, dass ist auch der, der Punkt, den du gerade ein bisschen angesetzt hast, anzufangen. Was waren denn eigentlich die Hauptfehler damals? Also wir haben das jetzt immer so am Rande mal skizziert. Ja? Aber was waren denn die wirklichen Fehler, die die damals gemacht haben und deshalb nicht rauskamen aus diesem Hyperinflationsschlamassel? Mhm. Also
1: das äh, Hauptproblem ist erstmal, dass man reinkommt. Und man kommt ja rein, indem man erstmal viele riskante Positionen in der Zentralbankbilanz aufbaut. Ähm, das ging natürlich mit Kriegsausbruch los. Also ähm, wenn äh, der Krieg äh, äh, ausgebrochen ist, dann muss man ganz schnell Geld besorgen und das geht eigentlich nur über die Zentralbank. Also man hat auch äh, Kriegsanleihen ausgegeben, aber diese ganz schnelle Mobilmachung, da muss man also jetzt mal im
0: Kopf so, so eine Matrix mitlaufen Ja, und ich mache immer einen Check, wenn das heute auch zutrifft. Ja, ich würde sagen, das haben wir jetzt gerade gemacht für Corona und Ich habe schon einen Haken dran gemacht. Genau. Ja, also also wir haben schon die, die
1: Zentralbankbilanz haben wir schon ins Risiko gesetzt. Ja. So, ähm, jetzt, ähm, äh, wenn diese Titel ausfallen, ähm, willst du noch eine Grafik haben?
0: Boah, wenn du eine gute hast. Na gut,
1: also ich zeige dir mal Deutschland. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe berechnet über Bondpreise, ähm, ob diese... Forderung der Reichsbank gegen das Reich noch was wert waren, ja oder nein? Ähm, das ist jetzt so also war
0: das Geld noch werthaltig? Genau. Ja? Das ist ja die Frage, ähm, die dich ja
1: Das ist jetzt die ähm, die Nachkriegszeit. Und ähm, ganz kurz gucken, da nicht, ich sehe es kaum von hier, weil ich das jetzt blau, die blaue Kurve ähm, ist dieses Solvenzmaß, was ich da eben ausgerechnet habe. Ja? Also was ist die Rückzahlungswahrscheinlichkeit? für deutsche Bonds. Also deutsche Bonds verglichen zu Bonds von sehr solventen Ländern, die an der gleichen Börse gehandelt werden, äh, gleiche Währung, mhm. ähnliche Laufzeiten. Ähm, musste ich von verschiedenen Märkten nehmen, aber es gab praktisch beim Übergang keine Probleme. Also das, das Maß scheint sehr solide zu sein. Also die Rückzahlungswahrscheinlichkeit von Deutschland nach dem Krieg und dann äh, Versailler Schuldenvertrag äh, haben die Märkte gesagt, na, dem deutschen Staat traue ich noch zu 70%, Prozent, 80% oder sowas die Rückzahlung zu. Ja, oder wo sind wir da? 60, 70%. Prozent. Ähm, und ähm, die andere Kurve, die da aufgetragen ist, ist der Anteil ähm, der kurzfristigen deutschen Schuld, welche äh, vom, äh, vom privaten Sektor noch gehalten wird. Das habe ich nur mal so als Vergleich noch dazu gemacht. Ich habe ja, und ganz unten ähm, ist sowohl das Reich pleite, blaue Kurve, nach Meinung der Märkte, Deutschland traut keiner mehr die Rückzahlung zu und das hat für diese kurzfristigen Anleihen, also bei langfristigen oder anderen Anleihen und bei diesen kurzfristigen Anleihen bedeutet ganz unten, äh, die Märkte halten gar nichts mehr davon. Die Reichsbank hat sie alle aufgekauft, weil sie diesen Kurs von diesen kurzfristigen Anleihen mhm. in Anführungszeichen stabilisieren wollte. Ich vereinfache, aber mhm. es ist so. Ja? so ähm, wenn wir jetzt ähm, gucken, nach dem Krieg war natürlich schon klar, ja gut, äh, also äh, es wird Probleme geben. Ja, Diese Forderungen gegen das Reich, das Reich hat den Krieg verloren, sind sowieso nicht mehr so ganz sicher. Ähm, die Engländer hatten das nicht, ne? da wäre die Solvenzmaß in der Nähe von eins. Und ähm, die äh, trotzdem... Halten, halten die Märkte noch relativ viele kurzfristige Anleihen und auch die Rückzahlung des Reiches naja, zu 70%, Prozent 60%, irgendwie. Es wird noch einigermaßen da sein. Dann haben wir den, Vers, äh, den, den Versailler Vertrag. Ähm, das war so die erste, wo man wusste, wie, wie teuer das eigentlich wird, äh, die Reparationszahlung. Dann haben wir eine riesige Anstrengung, Reichsnotopfer und vor allem die Erzberger Reform. Und der hat praktisch gemacht, was heute die Politiker machen müssten, versuchen, die Kurve zu kriegen, allerdings in einer viel dramatischeren Situation. Denn es gab ja diese riesigen ähm, äh, Reparationszahlungen im Hintergrund, als Damoklesschwert, was über Deutschland äh, geschwebt hat. Trotzdem, was hat Erzberger gemacht? Äh, er hat äh, die Finanzen des Staates über eine massive Kraftanstrengung, Reichsnotopfer kommen noch dazu, aber vor allem diese Finanzreform ist praktisch die umgreifendste, die es gab in der deutschen Geschichte, ähm, die Staatsfinanzen auf stabile Füße gestellt, damit die Anleihen, die angeschlagen waren in der Notenbankbilanz, wieder etwas wert werden. Und wir sehen, äh, der Markt, also jetzt unsere rote Kurve, kauft wieder mehr kurzfristig, hält wieder einen höheren Prozentsatz, ist der Prozentsatz, an äh, diesen Anleihen. Ja. Die Reichsbank muss gar nicht mehr so viele halten, der Markt nimmt sie wieder auf. Mhm. Das ist unsere orange Kurve. Und auch das blaue entwickelt sich nach dem Reichsnotopfer dann tendenziell positiv, mit höheren Schwankungen, weil das Marktwerte für Anleihen sind, aber ähm, auch, äh, es wird besser sozusagen. Und zu dieser Zeit, was jetzt nicht dabei ist, hatten wir hatten ja vorhin diese Aufwertung der Mark, ist genau die gleiche Zeit. Mhm. Ja, auch mein okay. Solvenzmaß hat das ja angezeigt, weil es wird alles besser. Die Zentralbankbilanz wird stabiler, ähm, die Solvenz der Notenbank wird höher, ja, die Märkte nehmen war, die Markt wird härter.
0: Ja, wird Sager. weniger
1: angegriffen. So, dann haben wir praktisch, ähm, jetzt muss ich ganz kurz <lacht> das ablesen noch, äh, A Bad Fiscal News. Äh, genau, also jetzt wurde verkündet, in welchem Zeitraum wir eigentlich äh, hier zahlen mussten, äh, die vorher festgelegten Summen. Und das war doch ein ziemlicher Schock. Ähm, dann wurde es schon schlechter. Also man hat lange gehofft, dass man jetzt nicht äh, die, weil doch die sehr hohen Reparationszahlen, dass man die nicht in diesem Tempo dann zurückzahlen muss. Und dann wurde klar, oh Gott, 1000 Millionen Goldmark, was dann zum so und so viel, ich weiß mehr genau. Aber äh, das war doch ein, ein richtiger Schock, dass dann äh, das erstmal klar war, ihr müsst es zahlen, auch noch in diesem strengen, schnellen Zeitraum. Und dann äh, der letzte Einschnitt, es gab eine... Konferenz von Großbanken, JP Morgan und so weiter, ob man Deutschland nicht vielleicht so eine Art Rettungskredit geben sollte. Und die ist geplatzt im Sinne von man hat entschieden, nee, machen wir nicht. Und damit war klar, dass Deutschland hier keinen Kredit vom Ausland kriegen würde. Und das waren wieder Bad Fiscal News. Aber was die Politiker jetzt machen müssen, wäre Erzberger. Aber Erzberger ist erschossen worden. Ja? Er hat gesagt, das ähm, ist ein berühmtes Zitat von ihm. Äh, die Kugel für mich ist schon geschmiedet. Mhm. Ja, mhm. also er war ja sowieso von der Rechten äh, verhasst. Äh, die Dolchstoßlegende, mhm. da steht er ja auf diesen Darstellungen dann meistens im Hintergrund. Zusätzlich eben war er verhasst, weil er die ähm, und so war das Zitat auch gemeint. Er muss jetzt diese brutalen Sparmaßnahmen im Haushalt durchsetzen. Ähm, äh, entgegen allen Kräften eigentlich. Niemand will das zu so einer Zeit. Ja? Also äh, das bedeutet mehr Steuern, das war naja, die etwa. Steuerreform.
0: Klar. Man muss zeigen, wie schlecht die Situation oder Einsparung, eigentlich ist.
1: Richtig. Mhm. Und damit kann man aber das Grundproblem lösen, ähm, dass äh, man auf die Zentralbank im Notfall zurückgreifen muss, wenn die Staaten sich sonst nicht finanzieren können.
0: Ne? Okay. Ich lasse hier gerade meine virtuelle Matrix mitlaufen. Machen wir den gleichen Fehler eigentlich gerade wieder? Und das sieht mir doch ziemlich danach aus. Ja, also im Augenblick ist es ja auch so, dass an vielen Stellen wobei, Politiker einfach sich weigern zuzugeben, an Stellen, Stellen zuzugeben, an denen schlechter geworden ist. Und das eben lieber meinetwegen monetär übertünchen. Also richtig. ich würde sagen, den Haken können wir setzen, oder?
1: Den Haken können wir setzen, aber bitte drei, vier Klammern drum. Äh, denn die Situation ist äh, von der Tendenz her vergleichbar, aber nicht von ihrer äh, Schwere vergleichbar. Gar nicht vergleichbar. Äh, die Belastungen damals ähm, äh, für das Deutsche Reich durch äh, diese Reparationszahlungen und so weiter sind in keinster Form anwendbar heute auf den Euroraum. Der Euroraum ist im Ausland nicht verschuldet. Wir hatten bis vor kurzem gegenüber dem Rest der Welt eigentlich eine positive Leistungsbilanz. Und ähm, es ist nicht so, dass wir irgendwie so und so viele Milliarden Dollar äh, in die Welt zurückzahlen. Okay, also die
0: Situation ist nicht so schlimm wie damals, aber Richtig. der Fehler ist schon mal der gleiche. Und die Konturen, ja, die warum habe
1: ich die Hyperinflation genommen? Weil die Konturen dieser, Achtung, die Währung verliert seinen Wert von innen, der ist am deutlichsten für die Hyperinflation. Ja? Und diese Konturen gibt es heute auch, allerdings wird das mehr eine Mischform sein. Aha. Ja. Dass andere Inflationsursachen mit reinspielen, dass mit anderen Inflationsursachen anfängt. Aber na
0: gut, vielleicht ist der Ausfall der Energie im Augenblick das gleiche, was damals die Reparationszahlungen waren. Ne? Na, das ist der, ja auch eine der, Sache, die äh, sehr teurer werden kann.
1: Nee, das ist eigentlich das Pendant zu dem, was wir vorhin hatten: Winter 1920, Hälfte des ja, okay. Reich, Reichsbankgoldes ja, ja. weg. Warum? Nahrungsmittel einkaufen für ja. diesen Horrorwinter. Nächster Winter in Europa. Warum könnte praktisch die Zentralbank angezapft werden? Mhm. Ähm, also. Wollen wir mal nicht hoffen, dass jetzt hier das Gold ange, angetastet wird. Aber in einer anderen Form natürlich. Klar, im Notfall, was ist immer eine schnelle Finanzierungsmöglichkeit? Naja, der Staat hat ja praktisch seine Hausbank, <lacht> nennen wir es mal, mhm. äh, zur Seite stehen. Und deswegen wäre dann das Pendant ja, um irgendwelche ganz wichtigen ja, und nicht aufschiebbaren äh, Importe hier für die Versorgung der Bevölkerung leisten zu können, ähm, äh, nehmen wir jetzt die Zentralbank in Anspruch.
0: Mhm. Ja. Ja. Energie, das,
1: Energieimporte, ne? Nächsten Winter. Genau. Das ja, also,
0: das wäre sozusagen das Gegenstück dazu, ja, dass wir dann auch sagen, wir höhlen auch wieder sozusagen die Zentralbankbilanz aus, auf irgendeine Weise, ja. um sozusagen das Notwendige dann zu tun. Ich weiß nicht, ob das als Fehler gezählt werden kann, aber jedenfalls als eine ja. Verursacher. Ein Verursacher. Ja. Was gab es noch für Fehler, die gemacht worden sind?
1: So, ähm, die Anfangszeit äh, ist dadurch gekennzeichnet, ähm, diese Inflationszeit und, oder eigentlich die ganze Zeit ist dadurch gekennzeichnet, ähm, aber am Anfang wurde es nicht so richtig verstanden, ähm, dass man gegen die Inflation kämpft. Ja, also es ist nicht so, dass das irgendwie hingenommen wurde und so weiter, sondern die politischen Anstrengungen sind nicht gering. Sie sind massiv, um diese Inflation zu bekämpfen. Inflationszeiten sind Zeiten des Kampfes gegen die Inflation und der politische Wille, diese Inflation zu bekämpfen, ist auch da. Wie hat man allerdings versucht, die Inflation zu bekämpfen? Man hat versucht, Preise zu regulieren. Ja? die Preise äh, sind für die Bevölkerung nicht mehr zu bezahlen, ja, dann müssen wir irgendwie versuchen, diese Preise äh, unter Kontrolle zu kriegen und festzusetzen. In Argentinien heißt das Precios Cuidados, Ja, für äh, wichtige Grundnahrungsmittel beispielsweise. So, wenn das nicht funktioniert, weil, äh, wie ich das dann in historischen Dokumenten gezeigt habe, in Deutschland der Reichslandwirtschafts- äh, oder Ernährungsminister ähm, äh, gesagt hat, er kann, den Brotpreis und so nicht regulieren. Ähm, denn wenn der Dollar äh, steigt, dann steigt der Brotpreis. Eins zu eins. Er kann da nichts gegen machen, denn äh, die Produzenten müssen ja auch einkaufen und es steigen praktisch alle Preise in der Wirtschaft. Also ähm, während der zweite Schritt, wenn wir die Preise nicht regulieren können, können sie nicht fixieren in dieser äh, Inflationssituation, weil alle ihre Preise hochsetzen, ähm, dann ähm, subventionieren wir. Die Firmen. oder äh, wir leisten Transferzahlungen an die Haushalte, damit sie sich okay. das wieder leisten. Können. Ich
0: habe gerade Check gemacht. Beides Deckel Check. Bei <lacht> die Transfer. Tendenz.
1: Nee, aber es ist noch. Äh, Moment. Aber ist es ist noch was ganz anderes. Warum eigentlich? Weil ähm, dieser Damm, der Zentralbankaktiver noch nicht gebrochen ist. Ich rede von der Situation. Sollte er gebrochen sein, ja? sollte er gebrochen sein, dann führt jede Verschuldung eins zu eins vereinfacht ja gut, gesprochen, dazu, dass, dass der Euro abschmiert. Das ist nicht der Fall. Deutschland kann sich verschulden ohne Konsequenzen. Für
0: nee, aber die Angreifbarkeit der Währung im, im Moment. Wir führen ja im Augenblick auch einen Kampf gegen die Inflation. Das ist ja das, was die Politik macht. Ja, das ist ja exakt das, was du auch gerade beschrieben hast. Und zwar mit exakt den Mitteln, die du beschrieben hast, Moment. die damals schon nicht funktioniert haben. Zugegeben, die Inflation ist geringer, als sie damals war, die Rahmenbedingungen sind besser und so weiter ja, und so weiter. Aber, lass mich kurz aber stell dir einfach nur vor, wenn die Situation auf einmal schlechter würde, ja. würden sie natürlich genau diese Mittel ziehen und das sind genau die falschen.
1: Genau, deswegen ist es ja meiner Meinung nach auch so wichtig, dass wir die Prinzipien von damals verstehen, die Konturen davon damals verstehen, um dann in dieser Situation richtig zu reagieren, das Ganze im besten Fall abzuwenden oder wenigstens äh, erträglich zu gestalten. Also ähm, damals war die Situation äh, von dem Reichsernährungsminister, von dem ich gerade gesprochen habe, wenn ihr, äh, er kann den Brotpreis nicht regulieren, es sei denn, ihr subventioniert, die Betriebe. Ja? Wenn aber die Betriebe subventioniert werden von der, vom Reich, dann muss das Reich sich verschulden und diese Verschuldung führte jetzt, weil der, Zentral, der Damm schon gebrochen war, mehr oder weniger eins zu eins durch diese Insolvenz der Notenbank zu einem Abschmieren der, äh, der Markt gegenüber dem Dollar und dadurch zu mehr Inflation. Das ist noch nicht so. Noch ist der Damm da und deswegen ist das Bild nur für eine spätere Zeit, wenn wir mal in der Situation wären, vollkommen richtig. Dann wäre es allerdings so, ähm, Preise regulieren funktioniert nicht. Dann muss ich Subventionen zahlen und oder Transfers an die, äh, an die Bedürftigen, an die äh, Konsumenten. Das ich den verstärkt, Check. Verstärkt, <lacht> verstärkt das <lacht> Grundproblem. Euro würde weiter abschmieren. Es gibt eigentlich mehr Inflation. Am Ende sind alle ärmer. So, Preise regulieren funktioniert nicht. Dann guckt man, woran liegt es denn? Ah, es liegt an diesen blöden Wechselkursen. Mhm. Vielleicht können wir die regulieren. Ja?
0: Also das ist und, der nächste Punkt, der kommt und den wir jetzt noch nicht haben. Da kann ich noch keinen Check dran machen. Und ja. das
1: wird hoffentlich nicht passieren. Mhm. Denn wenn es passiert, ist es ein massiver Eingriff äh, in einen noch viel größeren äh, Teil unserer äh, freien Märkte. Also äh, dieses Preise regulieren, äh, versteht jeder Ökonom sofort, äh, das ist für die Effizienz, die Allokationseffizienz unserer Wirtschaft äh, überhaupt nicht förderlich und wir kommen dann äh, in ganz andere äh, zusätzliche Probleme rein. Übrigens, wenn ich Preise reguliere und subventioniere das Unternehmen, das ist sehr nah dran an Verstaatlichung. Mhm. Ja? Die Bahnfahrten sind zu teuer. Jetzt können wir äh, sagen: Entweder wir subventionieren die Bahn, wenn wir das Reich wieder verstaatlichen. Und diese Verstaatlichung bedeutet dann im Normalfall, wenn man die Preise niedrig halten will, was die Politiker uns ja versprechen, dann bedeutet das eine permanente Subvention. Ne? Ein, immer ein Zuschussgeschäft. Zwar kreditfinanziert, muss man wieder,
0: hüllt die Geldbasis auf. macht
1: nächsten nächste wieder <lacht> Muss man schon wieder äh, <lacht> über. Ja. Mhm. Ähm, jetzt bei diesen regulierten Währungs- äh, Märkten. Wenn wir das haben, also Kapitalverkehrskontrollen, ähm, dann ist es schon sehr weit fortgeschritten. Das ist jetzt so der argentinische Fall. Äh, das führt, wie was vor Freund im letzten Interview wahrscheinlich, Freund äh, schon mal hatten, zu richtigen Problemen, äh, weil ähm, äh, jetzt äh, nicht mehr jeder in Dollar tauschen kann, auch nicht die Importeure. Und die Ex sondern die müssen ja. nachfragen, darf ich denn, um zu importieren? Aha. Und dann muss jemand entscheiden, ob das in Ordnung ist. Und eben die Exporteure das alles angeben müssen. Das führt dann praktisch nicht nur auf den Güter- und Ressourcenmärkten zu diesen fixierten oder regulierten Preisen, die die eigentlichen Knappheiten nicht mehr abbilden. Dadurch ist die ganze Effizienz unseres Wirtschaftssystems gefährdet. Sondern auch noch auf den Währungsmärkten. Ja? Bis hin zu Anleihemärkten und so, da kann es das auch geben. So, das heißt, wir opfern äh, die Effizienz unserer äh, Wirtschaft, wenn wir in dieses Inflationsregime mit der falschen Bekämpfung von Preis- und Wechselkursregularien reingehen, die ja so also die Erfahrung der Hyperinflation gar nicht gebracht haben. Mhm. Sie haben ja gar nicht funktioniert. Es gab ja trotzdem am Ende Inflation. Ähm, also, äh, wir kommen praktisch in so eine Art äh, äh, Interventionsspirale, äh, so Herr Zayek genannt, um eine Baustelle, mhm. äh, die wir nicht unter Kontrolle kriegen, zu fixen mit den Preisen oder die nächste Baustelle aufmachen, versuchen wir es mit den Wechselkursen. Mhm. Ja? Und äh, die, die, die wirklichen ähm, Schwierigkeiten für unser Wirtschaftssystem ist jetzt der Effizienzverlust, der Verlust äh, der Glaubwürdigkeit in die Währung, äh, soziale Verwerfung, die Sparer werden enteignet und so weiter. Das, diese Argumente stehen ja jetzt in der Öffentlichkeit im Vordergrund, brauche ich nicht zu erklären. Ähm, aber zusätzlich noch ähm, ein Verlust der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, nicht nur wegen der Effizienz, sondern auch, weil die deutsche Wirtschaft eine harte Währung braucht. Ja? Sie braucht eine harte Währung. Ein Land, was Bodenschätze exportiert oder meinetwegen Agrargüter wie in Argentinien, die sind nicht so sehr darauf angewiesen, dass sie im internationalen Wettbewerb zahlungskräftige Firmen haben, die sich auch Patente einkaufen können, Know-How aus dem Ausland einkaufen können, Fachkräfte einkaufen können, wie die deutsche Wirtschaft das ist. Wir konkurrieren auf Märkten, wo es um innovative Produkte geht. Ja, wir verkaufen kein Erdöl und, keine, äh, und, äh, und kein, kein Soja, was man praktisch immer produzieren kann. Dazu also brauche ich nicht so viel Know-How aus dem Ausland. Ähm, und weil wir auf solchen Märkten unterwegs sind, bedeutet eine Weichwährung nicht nur, dass wir, wenn wir in Urlaub fahren, alles teuer ist und wir uns den Auslandsurlaub im Dollarraum nicht mehr leisten können und in anderen Währungsräumen, dann haben wir auch so eine Art halben argentinischen Peso, sondern auch, dass unsere Firmen nicht mehr im Ausland einkaufen können. Aber weil sie im internationalen Wettbewerb stehen und diese, diese ähm, Innovationen, Patente und äh, andere Fähigkeiten aus dem Ausland einkaufen müssen, äh, darf das äh, auf keinen Fall passieren. Also es wird auch weniger investiert, also der, der Euroraum wird unattraktiver für Kapital, weniger Investitionen und im Endeffekt dann auch für die, äh, für, für die Bürger. Also eine ganz große langfristige Gefahr ist natürlich mit dem sinkenden Lebensstandard, dass die Leute dann auch auswandern. Ja.
0: Ja, diese das ist alles langfristige. Ja naja, klar, aber diese Interventionsspirale die hat natürlich unmittelbare Auswirkungen. Ja, das verringert erstmal die Effizienz. Ähm, es führt dazu, dass auf einmal irgendwie Korruption auch plötzlich interessanter wird, weil eben irgendwelche staatlichen Stellen plötzlich über irgendwas entscheiden. Wer darf denn überhaupt noch irgendwie Dollar kaufen richtig. und solche Sachen? Es ja, ist vollkommen klar, dass natürlich dann die eine Stelle, wenn immer einer über Geld von anderen entscheidet, dann macht er das tendenziell nach anderen Kriterien als sagen wir mal, Effizienzkriterien. Das heißt also, da diese, durch diese Interventionsart vernichten wir gleichzeitig noch auf ganz großen, in ganz großem Stil andere Werte. Das ist ja glaube ich das, was passiert. Total. Und diese Interventionsspirale, die merken wir im Augenblick natürlich auch. Also wenn ich mir ansehe, wie viele Eingriffe im Augenblick in Märkte stattfinden und an wie vielen Stellen man schon Genehmigungen braucht, ich glaube, den Check kann ich auch dran machen. Also ich, ja, ähm aber nicht
1: getrieben durch die Dynamik von damals. Also da sind wir nicht. Das sind ja nochmal ganz andere Sachen.
0: Vielleicht ist es, dass wir da ein bisschen auf eine falsche Bahn gekommen sind zwischendurch, weil wir das Gefühl haben, die Märkte liefern nicht und schieben die Schuld sozusagen auf die Märkte und glauben dann auf einmal, wenn irgendwer über fremde Leute Werte entscheiden kann, dann wird es auf einmal besser, was ich ja eine völlig absurde ja. Idee finde. Ja? Ja. Aber okay, gut. Gab es noch andere Fehler von damals?
1: Ja, also diese, der Hauptfehler eben, das mit den falschen äh, Maßnahmen zu versuchen und dann, als man das so langsam mehr und mehr erkannt hatte, es geht eigentlich nur, und so wurden sie eben beendet, die starken Inflationen über eine Stabilisierung des Wechselkurses, was nur möglich ist, wenn man die Zentralbank wieder solvent genug macht, einen Wechselkurs zu verteidigen. Als man das erkannt hat, das Rauszögern dieser Rekapitalisierung, denn die mhm. ist, wie gesagt, verdammt schwierig. Und je mehr dieser Damm gebrochen ist, desto schwerer ist es natürlich, ihn wieder, diese Lücke wieder zu füllen, das zu rekapitalisieren. Und wenn man lange in die falsche Richtung gegangen ist, dann ist dieses Eingeständnis, oh, Aha. wir müssen jetzt die Druckerpresse von heute auf morgen dicht mhm. machen. Äh, wir müssen die Staatsbediensteten entweder äh, feuern oder äh, ihnen weniger zahlen, gleichzeitig die Steuern erhöhen und noch ähm, die, Bund äh, die Bundesbank, ja, also die, <lacht> das Eurosystem äh, in dem Fall, dann rekapitalisieren, diese mhm. ganzen Belastungen auf einmal die sind eben politisch sehr schwer durchzusetzen äh, und ähm, man hat das, äh, äh, so würde ich zumindest sehen, äh, dann eben äh, zu lange rausgezögert.
0: Okay, ne? das heißt, der letzte Fehler ist das sozusagen zu spät und zu wenig.
1: Zu spät und zu ja. wenig und äh, genau. Und ähm, wie gesagt, die Konturen sind dort erkennbar. Mhm. Die Situation ist nicht vergleichbar mit äh, den Herausforderungen dieser vier Länder nach, nach dem Ersten Weltkrieg, die waren viel höher. Ähm, deswegen wird es keine Hyperinflation geben und äh, die Nachricht ist eigentlich, also ich hätte das auch, es klingt jetzt vielleicht alles äh, extrem als Streckensnachricht, ich hätte es noch viel schrecklicher erzählen können, aber ähm, es ist nicht dramatisch, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen. Ja? Also ich bin überhaupt kein Freund davon, alles in, dauernd äh, um Klicks oder sonst was zu generieren, als überdramatisch darzustellen. Wir haben die Hyperinflation genommen, weil die Konturen dort leicht erkennbar sind. In Wirklichkeit ähm, können wir aber äh, dieses Problem in der jetzigen Situation, wie wir stehen, noch sehr leicht lösen. Und selbst wenn wir in das argentinische Problem reinkommen würden, können wir es immer noch einigermaßen gut lösen. Je früher man anfängt, desto besser. Und wenn dieses Szenario, deswegen will ich so viel darüber reden, klar ist, in der Öffentlichkeit. Also das Allerschlimmste, was passieren kann, ist diese äh, Inflation. Wir können sie aber, diese hohen Inflationen, nicht was auf den Hütermärkten passiert, sondern die hohen Inflationen verhindern. Äh, Zentralbank äh, nach und nach wieder äh, solvent machen. Äh, dazu muss man jetzt ein kleines bisschen sparen. Wenn sie erstmal insolvent ist, müssten wir mehr sparen. Und ähm, es gibt kein strukturelles Problem, äh, trotz der hohen, äh, hohen gestiegenen äh, Energiepreise für Europa und andere Herausforderungen, die wir in der Globalisierung haben. Äh, es gibt überhaupt keinen Grund, es gibt keinen Grund,
0: kein Grund dass dafür. Europa
1: keine harte Währung haben kann. Ah, okay. Dafür gibt es überhaupt keinen Anlass, außer politische Fehlentscheidungen.
0: Na gut, ich meine, im Grunde genommen war das ja von unserem Interview hier der katastrophalste Teil, wenn du mich fragst, ja, weil ja eigentlich bei meiner virtuellen Checkliste, ich sagen konnte, sämtliche Fehler, die man machen kann und damals auch gemacht hat, sind wir gerade dabei zu wiederholen, vielleicht im Kleinen. Aber ich bin natürlich ganz froh, dass du jetzt zumindest als Ausblick noch sagst, naja, wir sind halt sozusagen von dem, von dem wirklichen Ausmaß des Problems noch so weit entfernt, dass wir es relativ billig machen können. Ja. Wenn denn die Politik versteht und wahrscheinlich auch die Ökonomen verstehen, Richtig. was die wirkliche Ursache dieser monetären Inflation ist. So zumindest ja?
1: meine Überzeugung. Ja.
0: Und da scheint tatsächlich eine falsche Größe zu sein, auf die gebannt gestartet wird, nämlich immer auf die Geldmenge. Und ja. die anderen sagen, die Geldmenge ist völlig irrelevant. Beides ja, beides ist offenbar... Geldmenge äh, und
1: was macht dieses Geld auf den Gütern? Äh, ja, ja. Ja? Ja? Sondern
0: die Größe, auf die wir gucken müssen, ist eben, was der innere Wert dieses Geldes ist. Und dafür gibt es einfach eine Größe, die wir angucken können. Richtig. Nämlich die Bilanz der Zentralbank. Ja, und, und solange, solange die da in Ordnung ist... ist ja, ein genau. Bisschen Inflation. Und das heißt aber natürlich auch, dass man die eben so, also in Ordnung halten muss die ganze Zeit. Richtig. Selbst dann, wenn es eben teuer ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil aber dieses teurere sein immer noch viel billiger ist als das, was später kommt, wenn erstmal dieser Damm gebrochen ist. Richtig. Wenig überraschend. Ja, ne? ja. Na ja.
1: Mit den ganzen ja. negativen Zusatzeffekten, Regulierung, Effizienzverlust.
0: Ja. Naja klar, und dem Versuch, es auf eine falsche Weise zu lösen. Ne? Das ist ja das Schlimmste. Also es zu lange falsch zu versuchen, ist ja eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Denn dann macht man nicht nur, dass es nicht besser wird, man verhindert auch noch äh, gute Entwicklungen. Genau. Ne? Ja. Okay, na naja, schön. Also dann glaube ich, haben wir ja so die wichtigsten Sachen. Aber
1: <lacht> es gibt kein strukturelles Problem.
0: Okay, ja. dein Wort trotz ist das Energie,
1: Trotz Energiekrise. Okay. Wir können das regeln. Deutschland hat es geschafft, im allerschlimmsten aller Zustände mhm. Weil der Leidensdruck durch die Hyperinflation zu hoch war. Aber mhm. wollen wir da hinkommen, dass was dann in einem schlimmen Zustand kommt? Genau, hoffen wollen,
0: wir mal, dass wir die richtigen Maßnahmen einleiten, ohne in diesen schlimmen Zustand zu kommen. Genau. Ja? Das ist ja, glaube ich, die Hauptsache, ja. Ja? Das, dass man eben rechtzeitig damit anfängt. Ja?
1: Wäre kein Problem. Die Vermögen sind da, ähm, noch sind auch die Einkommen da. Aber mhm. also leichte, äh, maßvolle Reformen jetzt äh, praktisch, wir machen so eine Art europäische Schuldenkonferenz und da werden jetzt, ähm, damit man das Zentralbankenproblem löst, da werden jetzt ähm, bezahlbare, ja, hat man das in Österreich Ungarn auch gemacht, damals bei der Hyperinflation, äh, äh, die, die Staatsschuld wird praktisch ab sofort der Notenbank zurückgezahlt, in ganz kleinen Schritten, was auch immer die Laufzeiten sind, kann man auch anders gestalten, ähm, aber es werden keine neuen aufgenommen und dafür müssen die Staaten etwas sparen, werden auch harte Einschnitte werden, aber es ist alles äh, verkraftbar mhm. und vertragbar. Wir führen nach und nach die alten Zentralbankregeln wieder ein, die wir vor dem Mai 2010 hatten. Bald neu ausgegebenes Geld gibt es sowieso nur noch gegen äh, gute Sicherheiten, äh, kurzfristig und so weiter. Das kann natürlich bedeuten, dass einzelne Länder in Zahlungsschwierigkeiten kommen, aber dann ist dem eben so und dann müssen private Gläubiger, äh, teilweise vielleicht auch staatliche Gläubiger, eben auf ihre Forderungen verzichten, aber wir müssen dadurch, und äh, es gibt äh, keinen Grund, warum ähm, so eine kleine äh, fin gut, Mini Finanzkrise ist aushaltbar. Aber äh, wenn wir die Währung äh, gefährden, ist es glaube ich der glaub, ja, schlimmere Aber da Weg. sehe ich
0: natürlich die ganzen Stimmen, die jetzt kommen und sagen, Klar. oh je, Austro der Widerstand wird Politik, das ist ja das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ja. Genau das Falsche, genau jetzt müssen wir Geld ausgeben. Die Stimmen höre ich schon. Ja. Die sich dann neutralisieren mit denjenigen aus der Quantitätstheorie des Geldes. Richtig. Und beide zusammen machen genau das Falsche. Ja. <lacht> ja? Ähm, okay, also hoffen wir mal, dass dein positiver Ausblick sich eher manifestiert ja? Ja. und die Menschheit rechtzeitig versteht, was die wirklichen Größen sind. Das Problem für ist das sind.
1: kurzfristige politische Denken, welches wir überwinden können, wenn wir die langfristigen Gefahren, Inflation durch äh, Zentralbanken, ja, ja, man den Mechanismus Wand, einfach mal wenn sieht. man den Mechanismus sieht. Ja. Ja.
0: Und den sehen ja im Augenblick die meisten offenbar noch nicht. Also wir hoffen mal, dass wir das nach diesem Video geändert haben werden. <lacht> ein Wink. <Ja. lacht>
1: genau. Dann ja.
0: Okay, in dem Sinne. Also vielen Dank. Jo, ja.
1: Hat man Dann, eine Freude.
0: Genau, nochmal an unser Publikum. Sie wissen ja, es gibt ein ganz tolles Paper zu dem Thema, zwar auf Englisch und schwierig, aber trotzdem gratis. Link schreibe ich unten rein. Ähm, Schicken Sie gerne alle Kommentare, die Sie vorstellen können, unten in die Kommentare rein. Vergessen Sie natürlich nicht zu abonnieren und zu liken und weiß ich was nicht alles. Und übrigens, es gibt hier noch einen anderen Kanal. Wie heißt dein Kanal? Wissen hat keinen Eigentümer. Kein Eigentümer. Genau, Wissen hat keinen Eigentümer. Da gibt es tolle Vorlesungssachen. Die sind manchmal ein bisschen trocken, manchmal aber echt total gut. Also ich kann diesen Kanal wirklich nur empfehlen, dort auch einfach mal rüberzuschauen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.